0: Hey iedereen, um, welkom bij de Technicast, de podcast voor studenten, van studenten, waar we zullen spreken over alle vragen, ervaringen en dieptepunten die wel eens bij studentenleven horen. Uh, vandaag gaan we het hebben over de overgang van het middelbaar naar de hogeschool. En ik word hier vergezeld door Niels en Stef. Stel jullie even voor, Menna.
1: Uh, hallo, ik ben Niels. Uh, ik ben 18 jaar en uh, ik heb dit jaar uh, ja, dus de overstap moeten maken van het
2: middelbaar naar de hogeschool. Goeiedag iedereen, ik ben Stefan Loog en ik ben 19 jaar en ik heb samen met Niels ook mijn eerste stap gemaakt naar de hogeschool dit jaar.
0: Eerst ik eens dan al, om uh, dit mee te doen, dat wordt uh, zeer geapprecieerd. Ja, dus we zullen er ineens in vliegen dan, zou ik zeggen. Dus vanaf wanneer zitten jullie op de hogeschool? Nou, dat spreekt voor zich vanaf dit jaar veronderstel ik.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt. Dit jaar, het academiaar begonnen in de hogeschool.
0: En uh, beiden op Campus Ellerman neem ik dan aan? Of, uh...
2: Wij zijn allebei ingeschreven op Campus Ellerman bij elektromechanica. Het eerste
0: Ja, jaar.
1: ja inderdaad.
0: Voor wie heb je die keuze gemaakt van elektromechanica?
1: Uh, nu, bij mij, um, die keuze stond al redelijk snel vast. Uh, ik heb in het middelbaar heb ik ook elektromechanica gestudeerd. Ja. Um, en eigenlijk vanaf het moment dat ik in het middelbaar aan die richting begonnen ben... Uh, was het voor mij al wel vrij duidelijk van, ja, deze richting is wel echt iets voor mij en ik zou hier zeker in verder willen gaan. Uh, dus daarmee heb ik de keuze gemaakt om uh, die richting in bachelor verder te zetten.
0: Mijn
2: Bij mij is het wat anders gegaan. Ik zat ook bij Niels in dezelfde klas in het middelbaar. En uh, ik heb dan ergens half augustus besloten dan dat ik gewoon hetzelfde ga doen omdat ik toch niet anders wist wat ik zou gaan doen. En dan moest ah. ik nog kiezen tussen school, en dan was ik aan het denken over de naaier in Mechelen, allee, Katelijnen, of mm -hmm. in Antwerpen. En dan ergens eind augustus heb ik dat dan gewoon gezegd, ja Antwerpen is makkelijker. En dan ben ik samen met Niels in dezelfde klas begonnen in Antwerpen.
0: Ik denk dat dat ook een beetje de reden was bij mij dat ik nu uh, in Antwerpen op school zit. Dat was gemakkelijker. keer. Um, ja. dus bij de elektromechanica. En voor u stond het aan Vest Niels. Uh, pf, ja, Stef, wat wou je anders doen? Van richting?
2: Ja, wel geen idee. Het is gewoon echt... Ik heb het in het middelbaar gedaan. Ik zal dat ook wel leuk vinden in het hoger.
0: <laughs> <laughs> uh, ik zal het even anders kaderen bij mij. Um, ik kom persoonlijk van uh, het ASO. Uh, hier in Ekeren. Uh, ik heb economie-wetenschappen gestudeerd. Uh, dus vier jaar economie. En bij mij na het middelbaar, ik was het echt beu. Economie, ik zeg het ook totaal niet zitten om naar de UA te gaan of een andere universiteit. ICT interesseerde mij altijd wel wat. Nog nooit echt heel veel mee bezig geweest. Maar ik dacht, hé, weten, kom, we doen dat. Dan heb ik een open lesdag gevolgd en met de City beurs. En AP was voor mij wel echt dadelijk de overwinnaar daar in de City beurs. Ik denk dat KDG zelfs niet eens kon antwoorden op mijn vragen, wat ik wel uh, frappant vond dat is wat.
1: Ja, ik vraag me dan af, uh, als je uit het ASO komt, is de stap naar een super technische richting dan uh, groot en moeilijk geweest? Of was het redelijk eenvoudig, aangezien dat dat wel um, u interesseerde, die richting?
0: Goh, dat, dat hangt er van vak tot vak af. Dingen gelijk als elektronica, wat ik in het eerste jaar had, dat was zeer gelijkaardig met fysica dat ik uh, dan altijd heb gehad in het middelbaar. Dat was natuurlijk uh, iets meer technisch, maar er hands zon, want ASO is echt theorie. Maar uh, oh, dat viel nog goed mee. Uh, ook goede inleiding bij zo codeertalen als uh, C-Sharp, dat we dan hebben gehad. Maar uh, je merkt dat wel dat dat uh, eigenlijk bedoeld is voor mensen die ook elektronica ICT hebben gestudeerd in middelbaar. En dat vond ik wel wat spijtig, want uh, je ja, heel, heel zelfstandig dat je nu wordt behandeld
1: Ja, dat merk ik zelf eigenlijk ook uh, in de richting dat ik nu studeer uh, dus ik vind dat er vrij vaak um, te pas komt dat de lectoren ervan uitgaan dat we al veel kennis over het vak hebben uh, nu voor mij was het dan ja. op zich niet een super groot probleem aangezien ik de voorkennis van elektromechanica al wel had maar ik kan me best inbeelden dat voor studenten die uit een bijvoorbeeld ASO richting komen en dan in een technische richting ondergedompeld worden, dat die daar soms wel uh, moeilijkheden mee kunnen hebben.
2: Ja, je merkt dat wel heel hard. We hebben een paar leerlingen van het huis in onze uh, klasgroep. En uh, dat zijn ook gewoon leerlingen met de meeste vragen en die vaak uit de lucht vallen. Dan ja. uh, dat is het niet zo gemakkelijk voor je denk ik dan.
0: Nee, nee, voilà, dat is het. ook. Okay. je moet echt uh, je er volledig in als je het wilt maken denk ik dan. En ook heel zelfstandig opzoeken. Zoals gezegd, heel veel leerkrachten verwachten van u dat je dat al kind. Wat ik persoonlijk wel een beetje fout vind van een leerkracht. Die verwachtingen stellen. Maar...
1: Ja, daar ben ik het zeker
0: akkoord mee. Ja.
2: Uh, die willen we altijd wel nog eens uitleggen als, uh, als er iemand niet mee is hoor. Daar, daar niet van.
0: Ah, tuurlijk, tuurlijk. Maar je voelt wel dat je een beetje misplaatst zit, soms vind ik.
2: Ja. Uh. Dat, ja, dat kijk ik wel in beelden bij zo'n mensen.
0: Maar uiteindelijk komt dat allemaal wel goed als je echt voor je richting gaat. En een leerkracht zal u altijd wel willen helpen. Dus voilà.
1: Ja, zeker en vast.
0: Ten enige ervaring of zo van familie of vrienden uh, met de hogeschool, zodat je al wist wat dat je kon verwachten van dan hier AP? Uh,
1: persoonlijk niet al te veel. Um, nu merk ik wel dat er vanuit het middelbaar wel. Enige moeite gedaan is uh, voor ons om de stap toch zo klein mogelijk te houden. Uh, zoals er bijvoorbeeld onze leerkracht van wiskunde um, had aan ons gevraagd of wij aan de cursus wiskunde van, het hoge, van de hogeschool konden geraken. Uh, zodat hij eigenlijk kon inspelen op de leerstof dat er nog gegeven moet worden en hetgeen dat echt belangrijk is. Uh, dus dat zijn wel van die dingen. Alleen dat wordt wel geapprecieerd dat er rekening mee gehouden wordt. En alleen dat heeft mij ook wel geholpen om de stap zo klein mogelijk te houden eigenlijk.
0: Dat is wel heel handig, inderdaad. Bij ons hebben ze daar minder rekening bij gehouden. Bij ons hebben ze ons gezegd van... Uh, dit is het, mennen. Ga naar een open lesdag. Of doe het niet. Dat is uw eigen keuze.
1: Ja, um, ik denk dat dat heel verschillend is per school ook wel.
0: Nou, dat, dat denk ik ook wel, inderdaad. Um, zo. Dan... Heb je dat dan iets van een open lesdag eigenlijk? Of... Ook met school de voor, voor een Citienbeurs voor uw school te bepalen? Dan vooral?
1: Um, wij zijn Met de school zelf zijn we naar de Citienbeurs in Antwerpen geweest. Ja. Uh, zelf heb ik daar wel rondgehoord um, bij verschillende scholen. En dat was meer ter bevestiging uh, dat ik de richting elektromechanica wel echt zag zitten. Um, en dan ben ik ook naar een open lesdag op AP geweest uh, en daar, waar ik gewoon eens doen zodat ik de campus al eens gezien had uh, en de sfeer daar rond een keer uh, kon opsnuiven en daar zou ik direct zitten. Dus dat zag bij mij allemaal positief eruit.
2: Bij mij niet zo. <laughs> bij de Cilindbeursen was mijn doel gewoon zoveel mogelijk stilos en magneetjes en zo te krijgen, want die mogen we een straat geven. En uh, ik wou een open leusdag gaan doen, maar ik heb nooit daar tijd voor gevonden. Dus het was echt een danatervier in de vakantie.
0: Dat is wel echt heel schoon, alle alle en magnetjes Daar had ik nog niet aan gedacht. We hebben gewoon keihard veel papieren in onze uh, handen gekregen. Was, ja, uh, dat mooi was mooi om over te denken.
1: Dat was zeker het geval. Uh, de rugzak wog bij wijze van spreken 1 kilo bij het binnenkomen en bij het buitengaan was het iets van een vijf kilo.
0: Ja, maar ik is me zeer een duur vond ik ook dat je totaal niet meer wist wat te vragen, omdat je niet de hele tijd dezelfde vraag wilt stellen aan verschillende mensen.
2: Ja, klopt. Exact. Uh, ons, uh, ons in Lier hebben ze ook nog een Soho-beweerste school met de middelbare scholen van Lier. En dan komen er mensen van hoge scholen spreken. En dan kun je ja. inschrijven voor twee of drie uren dat er verschillende mensen komen spreken van verschillende richtingen. Het is, is
1: ook wel, wel handig dat dat uh, die wordt georganiseerd. Ja, dat klopt. Ik zelf heb daar um, toen gekozen voor zowel elektromechanica als industrieel ingenieur, omdat er zat een heel kleine twijfel nog bij mij um, of ik industrieel ingenieur zou willen doen. Maar toen bleek na die uitleg te horen dat ik wel echt de juiste keuze ging maken door elektromechanica te doen en niet voor industrieel ingenieur te gaan.
0: Dan gaan we ineens over naar het tweede onderwerp. Um, zoals je al zegt Niels, je wordt aan het twijfelen, uh, ook industrieel ingenieur. En voor dat dan uiteindelijk toch besloten voor elektromechanica te, te, te kiezen.
1: Goh, ik denk dat het een combinatie is van uh, de uitleg die ik heb gekregen en een combinatie van uh, gewoon puur inhoudelijk. Uh, wat ik gemerkt heb op de Citinbeurs. Uh, dat was ook vooral bij de AP stand. Uh, de personen waarmee ik gepraat heb over elektromechanica waren echt heel gedreven door, uh, door het vak en door de richting. Uh, en dat heeft mij ja, alleen maar meer positieve moeds gegeven om die richting te doen. Uh, ja. En bij industrieel ingenieur merkte ik dat het allemaal... Ja, het was meer theoretisch en het was een stuk moeilijker. Maar ook de persoon waar ik toen op dat moment uh, mee heb gepraat, was in mijn ogen gewoon minder gemotiveerd in zijn vak, waardoor die energie gewoon niet helemaal is kunnen overspringen bij mij. En ik... Ja, vrij zeker was van ja, het ligt mij gewoon meer bij elektromechanica dan de theoretische richting uh, industrieel ingenieur.
0: Ja, Justef. Ja, ook gewoon op die
2: Cilinders. Um, KU Leuven had dan zo de grootste stand voor al hun richtingen. Mm -hmm. En uh, bij industrieel ingenieur en zo was er ook gewoon bijna geen volk altijd. Natuurlijk dat wij daar waren. En bij <laughs> AP echt gewoon leerkrachten en zo die daar rondliepen en dan... Echt met u kwamen praten en babbelen, en dan vol passie en zo want die, wou, allee, die wouden echt graag dat je u overtuigen om hem te gaan doen. In uh, industriële en, en dat was gewoon: hier is een folder, lees er eens door, komt eens dus naar een open lesdag en dat was het dan.
0: Dat vond ik een, inderdaad ook nog wel uh, heel erg. Dat, dat had ik bij AP, um, bij mijn richting, ik ga ze dan gaan vragen bij uh, AP op de beurs Achter elektronica ICT en uh, toegepast informatica. Dus dat is eigenlijk praktisch. Als erop aankomt, ongeveer dezelfde richting. Je kunt dat een beetje vergelijken, denk ik, met uh, wat dat je just zegt van elektromechanica en industrieel ingenieur.
1: Mm -hmm.
0: Maar uh, toegepast informatica was dan ja, nog, nog iets meer ja, talengericht en zo, denk ik. En op AP kreeg ik dan echt ja, hier direct van, uh, er is een... Uh, dit is het, het leerplan, deze vakken gehad hebben in het eerste, tweede jaar. Dat is het traject dat je kunt volgen met Cloud of IoT. Dan zo ook nog een voorproefje denk ik van een bepaald vak dat hem dan heeft gegeven. En dan ging ik ook bij toegepaste informatica, ap. wat hetzelfde kreeg. Die was wat minder enthousiast over haar vak, dus dan ja, dan steek dat al wat meer tegen, vond ik zelf. Maar ik had het vooral bij UA in KDG, wat dat gezegd. die konden gewoon niet antwoorden op mijn vragen van, van ICT.
1: Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is, de energie en de passie waarmee je over een richting kunt praten, dat dat wel echt sterk beïnvloedbaar is over uw definitieve keuze.
0: Ja, dat zegt veel over een leerkracht, vind ik ook. Als je met passie voor je vak staat, dan is dat toffer om te volgen als student ook.
1: Ja, dat merk ik nu ook tijdens de lessen. Uh, lectoren die hun les zo interessant kunnen maken, dan wordt het gewoon een pak eenvoudiger om die lessen te kunnen volgen en om die leerstof op te slaan. Terwijl als het een eentonige les is, waar de hele tijd op dezelfde toonhoogte gepraat wordt, ja, dan is het gewoon veel moeilijker om je te kunnen concentreren en om die leerstof te verwerken.
2: <laughs> dus inderdaad, we hebben nu dus wel een paar leerrechten die hun lessen niet te volgen zijn online die echt gewoon een cursus aan het lezen zijn, maar op een Abnormaal traag tempo.
0: Dat ken ik echt maar al te goed. We zullen verder op jullie ingaan. Uh, groot verschil in leermethode tegenover het middelbaar. Want jullie volgen nu bij de elektromechanica. Veel veranderd tegenover vroeger.
2: Ja, examen toch zeker wel. Je, moet nu, als je hebt nu een blok voor je examens. Dan moet je gewoon zien dat je al je vakken krijgt verwerkt. Misschien zelfs daarvoor al starten. Maar er zegt niemand tegen je van nu moet je beginnen. In het middelbaar is dat vooral, ik meestal een paar dagen op voorhand of zo, of een weekje. Mm -hmm. En dan zegt uw leerkracht, of al uw leerkrachten, van je begint hier best mee, zie naar deze hoofdstukken, dat, dat is belangrijk, begint daar zo vroeg mogelijk aan. Mm -hmm. Ja, je handje wordt veel minder vastgehouden dan vroeger.
0: Ja, wat je nu zegt, bij mij was het eigenlijk praktisch hetzelfde wat ik heb gehad in het middelbaar als in de hogeschool. Bij ons werd er ook niet naar gekeken. Ze zeiden van, ja, ten de examens. Ja, begin er maar aan wanneer dat je er zelf zin in hebt of tijd. Ik was nu niet de beste student in het middelbaar. Voor mij was dat nu ook niet al te moeilijk. Veel vakken leerde ik op twee dagen of op één dag. Dus uh, dat was wel een grote verandering. Waar ik vooral um, anders vond
1: um, in mijn leermethode dan. Uh, mm -hmm. In het middelbaar, ik begon altijd... Ik begon heel mijn cursus samen te vatten in theorie en ik begon dan aan de oefeningen te werken, omdat in het middelbaar was het gewoon, uh, zowel theorie als oefeningen waren heel belangrijk. En het zou zelfs zo kunnen dat je met de theorie alleen in het middelbaar perfect zou kunnen slagen op een examen. Ja. Nu, dit jaar waren de, oefening, uh, de examens op, uh, op AP, waren die ja. eigenlijk vooral gericht op de oefeningen. Dus wat ik ja. nu wel gemerkt heb, is dat ik eigenlijk te weinig tijd heb gestoken in de oefeningen en te veel tijd gestoken heb in de, the in de theorie, waardoor dat ik nu wel weet voor de volgende examens dat ik het evenwicht ertussen misschien iets moet bijsturen om betere resultaten te halen op de examens hier, omdat ik nu wel merk dat de oefeningen toch vooral um, belangrijk zijn om te maken.
2: Ja? En het is nu ook zeker, um, je krijgt geen toetsen door de loop van het jaar meestal. Nee, inderdaad. Dus, uh, dat is ook de eerste keer meestal dat je iets leert. En voor sommige vakken in het eerste semester hadden we wel tussentijdse evaluaties en dat was wel handig voor... Allee, dan wisten hoe dat het haar examen ging opstellen en zo. Ja. Dat wordt nog wel gedaan in het hoger, alleen in onze richting toch.
0: Dat heb ik persoonlijk inderdaad ook wel in het eerste semester vorig jaar gehad. Enkele tussentijdse examens waren dat dan op 10% van uw jaar totaal. Dus dat was natuurlijk wel geapprecieerd. Maar zoals gezegd, Niels... Ja, in het middelbaar, voor jullie dan vooral theorie, uh, voor mij was dat ook uh, volledig anders. Mijn vakken in het middelbaar waren praktisch enkel theorie. Uh, ik heb nooit heen zo'n gehad En ja, dan worden ineens praktijk en oefeningen verschoteld. Hè. Maar ja. vind je nu dat de leerkrachten in het hoger er beter op hadden moeten voorbereiden op meer, uh, op meer oefeningen? Of wat, wat denk je daarvan?
1: Uh. Qua het maken van oefeningen denk ik wel dat het goed zat. We hebben allez, vrij veel oefeningen gemaakt. Dus uh, dat was wel zeker voldoende voor, um, mm -hmm. voor de examens kunnen maken. Maar ik heb me gewoon uh, zelf uh, een beetje mispakt. Denk ik. Ze hadden wel gezegd van het is een goede verhouding tussen theorie en oefeningen. Maar mm -hmm. dan op een bepaald examen kwam ik daar aan en was het 100% oefeningen. En dan ja. heb ik toch achteraf tegen mezelf gezegd van ja, ik had... Een hele dag beter kunnen spenderen aan het herhalen van mijn oefeningen en het beheersen van mijn oefeningen in plaats van nog heel de dag mijn theorie te bestuderen. Dus ja. alleen, dat is eigenlijk hoe ik erover denk.
0: Snap ik volledig. Um, oh, ik zou zeggen, wij stelden dan voor tegen de leerkrachten. Ik kun moeilijk zeggen van uh, ja meneer, u had ons beter moeten voorbereiden. Maar, oh, wat kun je zeggen? Um, ECT's fiches lezen gaat ook niet echt erbij helpen. Hè. Dat uh, weet ik persoonlijk niet echt iets op het eind worden. Ik vind dat
2: persoonlijk wel niet zo slecht. Want mm -hmm. uh, je moet ook wel zelfstandig uiteindelijk je oefeningen en problemen kunnen gaan oplossen. En dus nou, dat tuurlijk, dan ook Zelf je examen kunt voorbereiden. Dat is dan een goede stap in de, in de juiste richting dan toch zou ik denken.
0: Dat denk ik ook, maar ik bedoel van Hadden de leerkrachten misschien niet moeten zeggen van, ja, deze is vooral oefeningen in de plaats van waar, voor u te laten van, wat zijn nu oefeningen en wat gaan nu geen oefeningen examen worden?
1: Ja, ik vind dat een beetje dubbel. Ik denk op zich dat de leerkracht uh, wel voldoende heeft gedaan om duidelijk te maken van, hoe, hoe zit het vak in elkaar en ik denk dat het gewoon... Zelf een beetje zoeken is van, hé, het waren dan de eerste examens, alles is, al, alles is nieuw. Uh, ik denk dat je daar zelf gewoon je lessen uittrekt van hoe dat je best evolueert hoe moet je bijsturen. En ik denk dat dat dan op die manier wel moet lukken.
2: Ja. Wow. En ik vind ook, je kunt ook geen oefeningen maken, meestal als je de theorie niet kent. Dus moet dat we wel eens bezien.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, dat is waar. Um... Heb je nu heimwee een beetje naar het middelbaar tegenover de hogeschool of het valt nog mee? Eigenlijk wel. Ja?
2: Je had echt veel minder zorgen in het middelbaar. Dat leek allemaal zo erg, en paniek, en je moet, afsturen, allez, je moet het diploma in het middelbaar halen, maar alles werd bijna voor je voorgekoud, dat was geweldig. Als je te laat kwam in de les, dat was geen erg, je moest gewoon even iets verzinnen. Of een taak niet afgeven, een stom excuus. Je hebt dat trouwens vergeten of zo, en dan kunnen we een dag daarna laten indienen. No worries, hè? het komt
1: goed. Ja. Uh, ik moet uh, zeggen dat ik het middelbaar totaal niet mis. Dat uh, was het echt, ja, het, gewoon heel het zesde. Ik had het gehad met het middelbaar. Uh, en ja, van zodra dat die negatieve mindset er is, dan zoekt je andere negatieve dingen en dan. Ja, dan lukte het eigenlijk niet meer. En dan kwam die GIP erbij, waar heel veel problemen mee zijn meegekomen. Dus voor mij was het echt een verlossing om mijn diploma in handen te hebben en aan een nieuw hoofdstuk te kunnen beginnen in het hoger. Dus ik mis het zeker niet.
0: Ja,
2: Niels en ik hebben ook samen een GIP gedaan. En ja. Uh, ja, corona heeft dat zeker niet bevorderd om dat tot een goede einde te brengen. Maar uh, ja. ik heb wel gemerkt dat Niels daar veel meer stress rond had en meer mee had te doen dan ik. Ik had daar echt gewoon, ik deed wat ik kon doen en wat ik wou doen. En meer, wou ik... Allee, meer ging ik ook niet erin tijd insteken, want dat allee, kon toch niet beter.
0: Dus ja. wat dan... hadden jullie uh, specifiek van GIP? Ik heb dat nu bijvoorbeeld nooit gehad in het middelbaar, het uh, coronaprobleem, maar ik kan uh, goed begrijpen dat dat voor jullie uh, moeilijk was.
1: Ja, ons GIP-project uh, was het ontwerp en bouwen van een groene energiezaal. Uh, dus dat was een energiezaal om smartphones mee te kunnen opladen.
2: Nee. Op de speelplaats.
1: Ja. En uh, ja, het is daar gewoon ook een, combina een combinatie geweest van slechte communicatie en ook gewoon niet superveel begrip tussen leerkracht en leerling. Uh, nee. Om een heel simpel voorbeeld te geven... Leet de leerkracht ons een heel uh, trimester werken aan een opdracht, om dan op het einde van de trimester te zeggen dat dat totaal niet de opdracht was die we hadden. Dus eigenlijk op dat moment heb je al een beetje een dieptepunt in je jaar en denk je van, ja, komt het hier nog wel goed? Dus ja, als je zo van die dingen hebt, dan heb je wel zoiets van, als je dan op het einde van het jaar kunt afstuderen, van, ik heb het gedaan, ik ben er vanaf en... Tijd voor een ander hoofd.
2: Ik wil wel zeggen, ik denk wel dat die leerkracht het oprecht goed voor had bij ons. Het is gewoon zo een beetje moeilijk. Dat was niet iedereen zijn favoriete persoon of zo.
0: Dat is eerlijk. Dat is heel eerlijk.
2: O, ik, uh... deze <laughs>
0: nee, nee. ik denk dat dat wel goed komt. Um, we zullen nu wel lang genoeg hebben gepraat over... Uh... Studierichtingen, oké. Okay, um, dan als laatste onderwerp, uh, zullen we het nog even hebben kort over vrienden en het kotleven. Uh, dat zal ook wel een hele grote verandering voor jullie zijn geweest. Uh, ik weet nu niet waar dat jullie op middelbaar hebben gezeten, maar waarschijnlijk de meeste mensen hebben een middelbaar uh, dicht bij huis gekozen. En nu moet hij ineens naar Antwerpen, hè?
1: Ja, ja wij zijn allebei uh, in Lier naar school gegaan. Ja. Um, en ja, ik... Uh... Ik ben eerst altijd met de fiets naar school geweest uh, en dan ben ik overgestapt naar de Brommer. Dus ik was altijd zo, ik was een kwartiertje onderweg en ik was op school. Mm
0: -hmm. uh,
1: en dan ja, nu moest ik naar Antwerpen gaan. Uh, dus dat maakt dat er toch wel ja, een paar minuten uh, bij komen. Dus nu moet ik rekening houden met de fietsrit naar het station. Moet ik rekening houden met een trein en nog eens de fietsrit naar de campus. En puzzelen naar de juiste treinen. <lacht> um, maar op zich valt het al bij al wel mee, ik denk dat ik over het hele traject een dik half uurtje doe, dus uh, voor mij valt dat op zich nog wel goed mee.
2: Bij mij ja. is de verandering niet zo groot, want ik woon in Nijlen 2560 represent, en ik moest altijd naar Lier fietsen, dat is toch altijd een half uur fietsen, minstens. Ja. En nu, naar de dat is gewoon naar Lier fietsen terug, en om het kwartier heb ik een trein daar wel naar Antwerpen, en dat is zo een kwartiertje of minder op de trein zitten. Dus mijn hele rit naar mijn campus zou ongeveer een uur, een uur en een half duren als het slecht gaat.
0: Dat is eigenlijk nog, nog, allez, nog vrij kort eigenlijk. Ja. Uh, bij mij is het nog gemakkelijker. Uh, ik woon in Merksem, wat dus letterlijk naast Antwerpen is. Uh, ik kan op een kwartiertje met de fiets op de campus zijn. Uh, ik woon zo deels Merksem, deels Ekeren. Voor mij Ekeren is dan de bus pakken. Een half uurtje, dus dat valt nog zeer goed mee. Um, ja, moeilijk veranderen voor jullie? Uh, ineens de trein pakken?
2: Nee, dat is gewoon een appendimentje en al in de vakantie. <laughs> en dan voilà. gewoon aan het kijken zitten nu.
1: <laughs> ja, het is anders, maar ja, ik bekeek het gewoon als: het, het hoort erbij. Uh, ja. ik, ik had de keuze kunnen maken ook om naar Sint-Kathelijnen te gaan. Uh, en dan had, ik, ja, dan had ik ofwel twee treinen moeten nemen om over te stappen. Maar dan, alleen bekijk het nu zo positief, ik kan nu via één trein op een kwartiertje met de trein in Antwerpen zijn. Dus ja, ik vind het geen ramp. Ik vind het op zich nog wel een leuke sfeer hebben om zo'n ochtends een trein op te stappen, nog half moe om dan op Campus
2: aan te komen. Inderdaad. Dat is ook ja, een reden waarom ik in Antwerpen ben begonnen. Dat is, uh... Het duurt gewoon langer om in uh, Catalina te geraken dan in Antwerpen.
0: <laughs> Goede reden, Goede reden. Um, heeft iemand van jullie getwijfeld om uh, een kot te nemen? Uh, want ik, jullie hebben nu beide geen kot.
2: Uh, uh. Ik wil wel een kot, maar uh, mijn broer wil ook een kot. Die steerdeert nu al twee jaar en die moet twee jaar... Uh, allee, die zit nu al thuis altijd, want hij mocht nog niet op kot van zijn ouders. Yeah. En hij mocht deze jaar misschien, maar dan is corona en dan vond mijn vader dat ook geen goed idee. Dus, uh, <laughs> Ik ga gewoon goede punten halen al deze jaar, hoop ik. En dan misschien volgend jaar dat ik op kot met gaan. dan gaan mijn zus ook studeren. Zijn we met drie ineens.
0: Gezellig. Allemaal op kot in Antwerpen. Ja, Als bij het... mij...
2: Uh, ja, bij
1: mij is er eigenlijk nooit echt de, de twijfel geweest of ik al dan niet op kot ging. Uh, gewoon, uh, mijn ouders vinden de afstand van thuis tot de campus uh, nu niet zodanig groot dat ze het nodig vinden om mij op kop te laten gaan, dus voor mij is het gewoon thuis studeren, waar ook niet super erg is hoor.
0: <laughs> en... Boah,
2: ik ben hier thuis wel echt meeuw soms. Ja, thuis <laughs> is echt... thuis hè? Frustraties, corona, dat is niet, niet normaal.
0: Ik denk dat ik uh, dat zelf, ja, voor mij is het nu allemaal anders. Ik werd hier een keer met de fiets, dat is nu het echt niet waard om op kot te gaan zitten. Maar ergens mis ik dat wel, dat je geen kot hebt, omdat je dan ineens in een volledig andere sfeer komt. Je wordt ook direct zelfstandig. Ja. En ja, het is moeilijk door te slikken.
1: Ja, het heeft verschillende aspecten. Als je het bekijkt op het vlak van het studentenleven en de ervaring, dan is het zeker wel tof om op kot te gaan lijkt me dan. Maar ja, het moet mogelijk zijn.
0: Dat is waar. Um, dan zullen we het nog even hebben uh, over de vrienden op AP uh, op OP. gezellig, hè? Zeker. Ze uh, zijn nu beide ten ja, schacht of schacht inwording bij technica. Hoe is het daarop gekomen? Uh, door vrienden of door hoe is dat eigenlijk gekomen? Ik ben benieuwd.
1: Uh, ik ben bij Technica terechtgekomen uh, door Ruben, dus de huidige sok bij Technica. Ja. Uh, ik ben. Ja, al wel een aantal jaren bevriend met hem en ja gewoon al de verhalen dat ik te horen kreeg en de ervaringen heeft mij gewoon warm gemaakt over, uh, over technica. En de stap naar technica was ook een klein beetje minder omdat ik gewoon al mensen kende binnen technica en ik ben gewoon blij nu dat ik mij heb ingeschreven en mee deel kan
2: maken van de geweldige
1: avonden die nog wel zullen komen.
2: <laughs> Super <laughs> uh, Hoe ben ik daarbij terechtgekomen? Uh, Ruben kende ik ook. En ik wist dat hij bij Technica zat. En Niels had zich ook al ingeschreven bij Technica. Ik heb mij vrij laat, alle drie, vier weken na het begin van het schooljaar, mij pas bij Technica ingeschreven. Uh. Maar uh, de Robbe Marisal, uh -huh. een van de feesten,
0: yeah.
2: die is komen vieren op mijn Scoutscamp. En die had ook gewoon constant een pitje van Technica op en zo. Oh. <laughs> Dat was ook wel grappig, het. dat heeft mij ook wel een beetje overtuigd.
0: Oh, dat, uh, ik ik het nu ja, nog weinig meegemaakt. Um, ik heb dan ook, hebben jullie uh, de openingsweek meegedaan?
2: Een paar dagen, ja.
0: Ja, ja? zeker. Ja, het is nu ook wel heel spijtig dat we geen deftige openingsweek hebben kunnen houden dit jaar. Alsof, ja, deftig. Vorig jaar was dat uh, een beetje bruister. <laughs> Maar dat zit er nog allemaal wel aan te komen, uh, de TD's worden ook zeer gemist, uh, de Kentussen, dat is uh, allemaal tof. Uh, als feest voor mij is het ook echt uh, heel spuitig, want die, die eerste feestjes, ik had was volledig voorbereid en dan mocht het niet doorgaan. Ja,
1: dat is wel jammer, ja.
0: ja. Um, wat had je dan nog van een studentenvereniging eigenlijk verwacht? Hè? Want je zit nu bij Technica door de Ruben, maar enige verwachtingen dat je nog had of hebt? Moeilijke uh, vragen. Ja.
1: Goh, ik denk dat de verwachtingen, ja, het, het is nu helemaal wat dat is, maar een studentenvereniging wordt nu niet altijd heel positief uh, beschilderd in het nieuws. Ja. Dus ja, voor mijn part was het altijd wel zo... Allee, uit mijn eigen weet ik niet of ik de stap had gezet om erbij te komen als ik zo niemand kende. Ja. Uh, maar nu dat ik het toch gedaan heb, moet ik wel echt bevestigen dat uh, het zeker de moeite is om, om het te doen en dat je eigenlijk geen schrik moet hebben om het te doen. Want er hangt geen dwang aan om bepaalde dingen te doen, wat ze soms wel in de media zeggen, maar dus alleen, alleen maar love eigenlijk.
2: <lacht> dat is jullie... Toch... Allee, als je nog niet zeker bent dat je nieuwe vrienden of zo gaat maken. Allee, in een studentenvereniging. Als je een schacht of zo wordt. Mm -hmm. al je schachten, worden gewoon direct je vrienden bijna. Dat is echt geweldig. Ja. Allee, niemand zelf... heeft kwade bedoelingen met je of zo. Het is echt leuk. Natuurlijk.
0: Ik kan daar zelf nu misschien iets meer op uh, meespreken. Uh, je, als schacht gaat dat nog meemaken. Uh, er wordt echt iets ingebouwd in je: wat dat uh, schachte solidariteit heet. En dat betekent eigenlijk gewoon, je doet mee wat dan een andere doet. Dus als een andere in de put zit of er is iets mee, dan word je echt gepusht om dat mee te doen. Allee, tot zekere mate natuurlijk. We gaan nu nooit dingen verplichten dat je niet wilt. Of dat het erover zijn. Maar je wordt echt wel gepusht om dat te doen. En dat, ja, dat, dat creëert zo een band. Hè. Ook al kinderen die je niet wilden dat echt meedoen. En dat gaat ga er nog meemaken. Dat is heel spijtig dat je dat nu nog niet hebt me kunnen meemaken. Maar dat gaat er nog wel bij komen. Het is hopen um,
1: dat het uh, snel kan gebeuren.
0: Hè. In, my, in my, Nog iets anders dat besproken moet worden? Ik denk het nu niet. Een nee, vraag ik... van jullie nog.
2: Goh, Hoe ben jij bij techniek geraakt?
0: Hoe ben ik bij techniek geraakt? Goeie vraag. Um, ik ken persoonlijk niemand dat in een studentenvereniging zit, Dus echt niemand. Ik wist van een maat die daar vroeger had gestudeerd. Die zat dan bij PTP. Dat is een studentenvereniging dat niet meer bestaat. En oh, ik zat daar op die eerste vrijdag toen. In die aula. Waar dat je zo... De lessen zijn nog niet begonnen. Maar je moet toch zo naar die dag komen. En ja. um, dan is de Stif samen met Rob. En um, Evi, denk ik. Uh, Voorgekomen bij ons in... Uh, in de aula en die hebben ze uh, hun uitleg gedaan over wat dat technica inhoudt, uh, voor wat dat ze staan en uh, wat voor mij ook een, een doorbreek was, uh, was dat ze zeiden van ja, we hebben een dropbox en daar staan alle examens van vorig jaar in en alle opdrachten en ik dacht, wauw ja gemakkelijk, dan moet ik dat zelf niet meer doen. Natuurlijk moet dat zelf nog wel doen. Uh, ik heb hem zelf nooit gebruikt vorig jaar, een beetje komisch, maar... En zo ja, heb ik mij dan ingeschreven. Uh, ik heb de openingsweek vorig jaar zelf ook niet meegedaan. Het eerste wat ik zeg was voor mij de drill. Uh, die gaat de gullen nog meemaken, hopelijk. Het is top. En uh, ja, uiteindelijk ben ik dan gebleven. Uh, ik vond het allemaal wel tof. Ik ken een aantal mensen dat ermee zijn gestopt. Maar ja, al bij al vond ik het. Uh, ik heb er niet spijt van dat ik het heb gedaan. Ik vind het heel tof. Ik vind het gewoon heel spijtig dat ik nu niks kan doen.
1: En vanwaar heb je dan uh, de keuze gemaakt om in het presidium te gaan? Hoe is dat gebeurd?
0: Dat is ook een heel goede vraag. Ik vond dat mijn jaar vorig jaar niet compleet was. Ik vond dat stopte in maart dan, ons jaar En ja, ik miste er nog wel iets aan. En anders, dat ik wist, nadat nou, je je jaar hebt afgerond, dan wordt of commiliotoon afgehouden in het presidium. En ik keek wel op naar het presidium. Hey, dat zijn zo de grote mannen met een groot lint, Die hebben alles te zeggen. En nu commilitonen. Ja, ik zeg er eigenlijk nooit. De commilitonen. Ik, soms zie je dat wel eens. Hey, dus ik weet niet of dat je er mensen kind Voor de Ruben was vorig jaar commilitonen. Maar daar, daar hoorde dan niks van. Dus ik dacht bij mijn eigen van. Ja, ik wil er wel bij blijven. Wat ga ik dan doen? En dan heb ik de vraag gekregen van de stef. Wilt jij mee in het presidium gaan? En ik dacht, ja, ik wil dat wel doen. En dan heb ik mee de openingsweek gedaan. Dan was ik origineel opgekomen voor feest en kantor. Dan hebben ze mij eerst op sok gezet. Dus mocht ik sok-evenementen gaan maken, had ik dat ook helemaal in elkaar gestoken. Dat is dan ja uiteindelijk niet publiek gekomen. En dan is het wel. Een beetje afwachten geweest, totdat uh, ja, het publiek is komen wie het gaat in het presidium van 2020. En dan plots stond mijn naam daar bij feest, dus het is ermee. Tof, samen met het Samer,
2: je kunt dat ook maar één keer in het leven doen bij een uh, vereniging gaan, denk ik dan. Dat,
0: dat vond ik ook. Je hele plannen voor uh, volgend jaar mee in het presidium te komen.
1: Uh, ik Geen zie er. dat zelf wel zitten. Ja? Ja, ik denk, Allee, ik denk eigenlijk... Ik ben hetzelfde over als u. dus allee, Je kijkt toch wel wat op naar die mannen. En je wilt zo deel uitmaken van, van ja. de club. Die, allee, om daar zo in goede banen te kunnen leiden. Dus allee, ik zie dat zeker wel zitten om mij op te geven voor het presidium.
0: Ja, ja Stef?
2: Ik heb er nog geen idee van. Ik zou dat wel willen of doen. Maar dat moet niet wel voor mij.
0: Je hebt nu nog niet echt alles meegemaakt. Dus dat is misschien ook wel wat moeilijk. Dat je dan niet echt weet van... Ja, wil ik deze wel. Ja, maar klopt misschien wel Nu zullen we hier wel even onder nemen. Ja, dat ja, denk ik dus ook. Ja. Met... is al voor uh, meer de podcast op te nemen. Uh, ik denk dat het wel interessant was. Het was wel tof om een babbeltje niet te doen.
1: Ja, het was zeker ja. tof. Het was een leuke babbel, ja. Alla,
0: <laughs>